1: Gerardo Taracena, oficio actor. Estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en varios montajes teatrales, televisión y películas, entre las que destacan El Violín, La Zona, Apocalipto, Rescatando al Soldado Pérez, Volando Bajo, entre otras. Además, Gerardo fue ganador de un premio Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Masculina por su participación en la cinta El Violín y obtuvo una nominación en la película Potosí como coactuación masculina. Hoy está aquí con nosotros para platicarnos en Toma 46. Bienvenido, Gerardo.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo llegas a ser actor? ¿Desde chiquito, de adolescente?
0: No, pues eh, de, de rebote, como bien dicen por ahí. Este, Yo quería ser por ahí de los años 80 mi... Mi famoso grupo de rock era como en los arranques del rock mexicano también, ¿no? Uh -huh. Yo escuchaba eh, los pocos grupos mexicanos que tocaban o las bandas. estaban mucho en aquel entonces la expresión del rock rupestre con la camarada rupestre uh -huh. Rodrigo González antes de que muriera, Jaime López. Y bueno, yo quería hacer mi banda. Entonces eh, alguien por ahí me... ¿Y estabas
1: en la adolescencia. Estaba Ay, en la adolescencia, estaba en la prepa. Uh -huh.
0: Entonces alguien me dijo, oye, deberías de meterte a un grupo de, de teatro que, que tiene que te cae por ahí y...
1: No, aquí en la no, ciudad. Aquí en la ciudad,
0: en una casa de cultura, me dijo, deberías de meterte, no te va a caer mal, te va a ayudar para que te, te desarrolles y te desenvuelvas muy bien en el escenario. Dije, sí, bueno, sí, porque yo era tímido y entonces dije, está bien para desinhibirme. Me, meté, me metí a ese grupo de teatro que se llamaba Y y fue mi perdición.
1: Te enamoraste.
0: Pues Te sí, sedujo. Más, que, más que seducirme, fue como si me inocularan un veneno y entonces ya después de, fue muy difícil muy difícil salirme del grupo. De hecho, lo que tuve que hacer al terminar la prepa fue que apliqué a la superior de música y apliqué al, al CUT. Uh -huh. Entonces dije, quien me responda primero, eh, ahí voy a ahí Y de voy música, teatro... Sí, de música de teatro, digo, no están tan peleados, la verdad es que me ha funcionado, he hecho cosas con música y he uh -huh. hecho, eh, o sea, al final de cuentas la, la formación musical es muy complementaria para como la danza y como todo para el actor, entonces, lo que sí hice fue que decidí eh, a quien me contestara primero y fue el CUT, entonces, ahí ya no quise ni ver la otra respuesta y me quedé en el CUT. ¿Y no la viste? No, no la vi, no la vi, dije, esto es destino y ya.
1: Y cuéntanos, uh -huh. entras al CUT y qué sucede, cómo es el proceso de formación actoral.
0: Bueno, el CUT se ha caracterizado por tener un proceso de selección bastante fuerte, es. Eh, um, que a muchos no les gusta, pero bueno, el perfil del, del CUT y de la escuela... Eh, así lo exige y entonces es una escuela muy rigurosa, por lo menos a mí me tocó toda una, una generación de maestros que, que se han ido eh, me tocó el maestro Raúl Cermeño como director, este, tuve la oportunidad de tomar clases con Ludwig Margules con Luis de Taviera, con José Caballero entonces él entonces, aglutinó una
1: exigencia.
0: Ajá, aglutinó a muchos maestros que habían estado dispersos porque desgraciadamente en las instituciones públicas pues el, el maestro de actuación no gana como como, como debería o, uh -huh. o como su trabajo lo amerita porque pues es un pública. Entonces, muchos de ellos se van a, a las escuelas de la televisión, pues porque también tienen que vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, um, digamos que tuve la fortuna de tener a, a todos esos maestros y esa formación para mí fue importante. También la danza, que de ahí tomé como un, una vertiente hacia la danza con, con coreografías con Elisa Sánchez. Primero empecé con un grupo peruano que se llama Íntegro. Y todo fue porque como el Q tiene un acento muy fuerte en el aspecto físico, hay acrobacia y este, concientización corporal y aparte de clases de danza. Entonces a mí me, me encantaba brincar y, y volar y estar ahí por los aires. Entonces esa fascinación por por la acrobacia me llevó a que Alicia Sánchez me, me llevara a la compañía de, de, de ella de danza contemporánea y estuve bailando algunos años hasta que ya me regresé otra vez a... Como actor, porque ya me preocupaba que no, cada vez hablaba menos en el escenario.
1: Oye, ya en el CUT ya empezaste a trabajar en algunas, eh, o en teatro o en cine, algunos cortitos.
0: Mi primera película la hice mientras estaba en el CUT. Uh -huh. ¿Cuál fue? Eh, se llama La Hija del Puma, es una película sueco-danesa que dirigió Ulf Ulberg. Uh
1: -huh. ¿Y ahí eh, qué papel hacías?
0: Eh, um, ahí um, la protagonista era Ángeles Cruz y um, yo era su hermano entonces era el coprotagónico de la historia y es una historia que hablaba sobre un pueblo que fue masacrado en, en Guatemala y se vinieron de refugiados a, a sí. México
1: uh -huh. por ahí de los
0: años 80 entonces es la historia de esta relación entre los dos hermanos y la realizamos en Comitán en las lagunas de, de, de Montebello por ahí en un lugar precioso
1: y de ahí hacia dónde te vas
0: de ahí continúo la carrera eh, sigo, sigo terminando eh, digamos la carrera ah, me meto mucho a hacer muchos montajes de teatro ¿no? mucho mucho teatro danza también que estaba que estaba muy muy de moda eh, trabajo con compañías muy establecidas como eh, Teatro Mito con el director Luis Martín Solís, eh, trabajo con Mexico Teatro con María Moret y Álvaro Jebevich, y con ellos, eh, junto con ellos, empiezan como las oportunidades al cine. Entonces uh -huh. hago mi primera, mi, mi primera película, que es una ópera prima del CCC, de ida y vuelta, es de Salvador Aguirre. Esa película fue mi, mi, digamos, mi entrada al cine mexicano porque fue el primer protagónico que. Interpreté y ganamos Guadalajara por ahí en el año 2000, si mal no como recuerdo. Festival de Cine. Sigue escuchando Toma 46.
1: ¿Cómo llegas al violín que además estuvo nominada en uh -huh. el premio Ariel y además obtienes un Ariel por pactación masculina?
0: Francisco Vargas inició el violín como tesis. Uh
1: -huh.
0: Iniciamos como corto. Um, tuvimos algunas complicaciones en el rodaje y tuvimos que parar. Paramos dos años. Y cuando retomamos, yo pensé que ya se le había olvidado esa historia y ya la tenía guardada por ahí. Me dijo, no, no, ¿qué te pasa? Vamos a retomar el violín, pero ahora ya no es corto, ahora es largo.
1: Y bueno, es y, importante <coughs> mencionar, el violín se convierte en una película que acapara una cantidad de premios a nivel internacional en festivales de cine. Y la historia, si, mejor no las cuentas tú, ¿de qué se trata?
0: Bueno, el violín es la historia de, de una familia compuesta por padre, por abuelo, padre e hijo, que es este don Ángel Tavira, eh, y mi hijo, y yo en medio, en medio de los dos, que estamos apoyando un movimiento de guerrilla en un pueblo, en una especie de lugar más o menos eh, no definido, ¿no? Uh -huh. que puede encajar perfectamente casi en cualquier parte entonces eh, la relación que establece mi abuelo por ir a recuperar unas unas balas con el con un comandante del ejército eh, hace que el comandante le pida porque se da cuenta que el otro toca el violín y aparte se hace muy extraño porque pues, el viejo no tiene una mano, uh -huh. entonces le empieza a pedir que le, que le dé clases y que le enseñe a tocar <coughs> que le enseñe a tocar el violín este, esta relación eh, es muy singular porque, a final de cuentas, vemos dentro del otro hombre todo lo que, lo que pudo haberse convertido él, lo que añora de haber, eh, lo que y lo que le, a lo que le refiere el violín es como lo que pudo haber sido también, a lo que se pudo haber dedicado. Y bueno, dentro de esto está pues el contexto de la, de la, de la guerrilla, lo que nosotros queremos hacer.
1: Están siendo perseguidos.
0: Exactamente, uh -huh. y ahí, ahí tenemos, va a haber un ataque inminente y luego, a final de cuentas, pues las cosas este, toman un curso no muy agradable. Eh, pero la película, bueno, pues no. tiene una propuesta, aparte de, de eso, eh, tiene una propuesta visual muy a la mexicana, muy en blanco y negro, con paisajes casi de de Figueroa, ¿no? También... Este, Una no,
1: fotografía de Martín Bueje que también empieza de a debutar Buege. como fotógrafo allí.
0: Exacto. Y con don Ángel Tavira, que termina ganando un premio como actor en el Festival de Cannes.
1: Que no era actor, era claro. un personaje de la vida
0: cotidiana. Sí, era un músico de Tierra Caliente que era conocido como músico, no como actor.
1: Así es. Y bueno, llegan hasta Cannes, como bien lo dices. Sí. Y de allí, bueno, es participado en otras eh, películas. ¿Nacionales, internacionales? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Hay diferencia?
0: Yo creo que la diferencia estriba en la cantidad de, de inversión que se, que, que se tiene en las películas extranjeras, pero Apocalipto. yo he visto, pues, sí, por ejemplo, Apocalipto pues, pues viene con, Mel Gibson viene con todos los juguetitos y con muchísimo dinero para hacer una película eh, también histórica, que una visual maya, más que, más que una, un retrato de la cultura maya, es una historia de persecución con una visual eh, basada en la, en la cultura maya. ¿no? De repente había como una polémica acerca de cómo estaban mostrando a los mayas y uh -huh. decían, no, pero, pero, pero no confundamos la ficción con, con la realidad. Esto no es un documental sobre los mayas. ¿no? Esos documentales sobre los mayas los deberíamos hacer nosotros y uh -huh. no los tenemos. Teniendo grandes cineastas y teniendo grandes antropólogos, no tenemos un solo documental producido por nosotros, por la C, por los cineastas, y no nada más de los mayas, nos debemos un montón de culturas, esa no es necesariamente la labor de quien viene a hacer cine de fuera, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues a final de cuentas creo que, que con, por, por más eh, tecnología y más dinero que tengan, la, la manera de hacer cine, la poética, está en el director, están los actores, y hay secuencias, hay una secuencia tanto en Apocalipto como en el violín donde se cuenta una historia, hay una leyenda. Uh -huh y en una hay muchísimos extras y en otra hay un viejo y un niño en las dos hay una fogata y yo... en la noche, la oscuridad ajá, y yo me quedo con la del violín ¿entiendes? entonces creo que no tiene nada que ver la cantidad de, de dinero sino tu capacidad para contar historias ¿no?
1: cuéntanos eh, la diferencia entre actor para teatro y para cine
0: es un asunto que tiene que ver también con la energía con la proyección tiene que ver con cómo procesas este, el trabajo hay muchas similitudes, por supuesto, pero hablar para un teatro no es lo mismo que tener un micrófono aquí junto al, al pegado en el pecho, uh -huh. ¿no? Entonces, la diferencia es cuando cuando solamente has hecho una cosa y entonces te suben al escenario y tú quieres seguir hablando como en el foro, ¿no? Entonces, claro. ahí como que no, como que nadie me está escuchando. Sí. O quieres seguir hablando en el, en el cine como si estuvieras en el teatro y entonces levantas la voz y entonces, sí, sí. No, Es un asunto como de proporción para, la, para el público. Trabajamos como de nosotros en el escenario, trabajamos como de nosotros haciendo una apertura, ¿no? en el uh -huh. teatro y en el, en el cine es exactamente al revés, de nosotros nos vamos hacia una cosita que es muy pequeña y que es el lente, entonces trabajamos como en otro sentido, es como, como otra, otra sensación la que, la que tenemos, ¿no? Y
1: eso lo fuiste aprendiendo en la experiencia, en la escuela.
0: Bueno, en la escuela específicamente no se trata como el tema de la diferencia entre... Yo creo que eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Te vas dando cuenta de por qué te sentiste bien o mal, o cómo es que se vio bien la toma, o dijiste, híjole, híjole, creo que estoy un poquito arriba de lo que debería de haber estado, creo que eso es algo que se va se va este, adquiriendo y además no es lo mismo para todos. Yo pensé que era lo mismo para todos, pero no lo es porque eh, un actor eh, más rellenito no refleja la misma luz que un actor muy delgado y, angul uh -huh. y angulado. Entonces uh -huh. hay veces que la gesticulación de una persona no es suficiente y hay veces que es demasiada. Entonces tiene uno que... El, el asunto es conocerse uno mismo para saber con cuál es el registro, eh, digamos, idóneo para... para para el, para el cine, ¿no? Hay veces que gesticulamos de más. Yo al principio creo que se gesticulaba de más y me di cuenta porque venía de teatro, venía de teatro callejero, venía de danza, entonces era hiperexpresivo para el cine. Entonces siempre era como, yo tenía que bajarle, bajarle, bajarle hasta encontrar, hasta encontrar como el, el justo medio, ¿no?
1: ¿Y cómo fue tu trabajo con los distintos directores? ¿De cuál recuerdas una enseñanza, una comunicación, un momento importante?
0: Bueno, hay, hay, hay como muchas anécdotas ahí al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, Mel nos decía, ustedes ya no, no, no me pongan cara de malos porque así como están ya se ven <risa> suficientemente malos, ¿no? Eh, um, Alejandro Parodi, que fue un gran actor y daba clases también en el CCC, por cierto, eh, um, eh, fue ganador, de, ganador uh -huh. de Arieles también y una gran persona, nos contó una anécdota que para mí es como la base de, de todo. Nos dijo que Miguel Inclán, el ciego de los olvidados le contó alguna vez cuando él empezaba a, 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 la carrera de actor en cine le dijo mira mijo cuando te eche la cámara encima tú quédate quietecito quietecito no respires porque la cámara no retrata los rostros retrata los pensamientos
1: Gerardo nos dejas con muy buen sabor muchas del gracias. cine mexicano gracias
0: muchas gracias Acabas de escuchar toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández y Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Miguel Ángel Ferrini.